0: Olá, seja muito bem-vindo ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é um apoio da Abracrim Mulher e da e Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram Mais Editora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Thaís Matarassade, arroba Thaís e e Fernanda Pacheco Amorim, arroba Fernanda Pacheco Amorim, para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se você não quiser, também não precisa seguir ninguém, afinal, você é livre. Fê, deixa eu falar. Esse episódio de hoje é
1: extremamente necessário, eu acho que ele é muito aguardado, porque a Jana Matida, que foi a nossa convidada da semana, trouxe uma reflexão muito importante junto contigo na conversa, que é esse mito da mulher forte, né? E esse mito de que nós temos que demonstrar essa força a todo momento, que essa força é, seja algo que nos faça conseguir dar conta de tudo a todo momento e que em nenhum momento a gente possa se reconhecer como vulnerável, como aquela pessoa que não conseguiu terminar todas as tarefas do dia, da semana, enfim. Eu tenho para mim que essa ideia ela é prejudicial para nós. Esse mito da mulher forte, da mulher que dá conta de tudo sempre, que sempre dá jeito, isso acaba nos colocando numa posição muito complicada, sabe, Fê? Nós somos muito rígidas com nós mesmas. Então, eu penso que nós precisamos rever alguns desses conceitos, algumas dessas ideias. Atualmente, a gente já tem que segurar milhares de papéis, né? É o papel da namorada, é o papel da mãe, é o papel da da estudante, é o papel da professora, é o papel da mulher, é o papel da mulher que quer ir para a academia, que quer conseguir dar conta de uma dieta, ou que quer comer o que quiser, a hora que quiser, sem dar satisfação para ninguém, enfim, são diversos papéis que a gente tem que segurar num verdadeiro, em um verdadeiro malabarismo mesmo, e que acaba nos colocando numa, numa posição emocional um pouco complicada. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que dividem comigo alguns anseios assim, e que falam: Nossa, mas você dá conta de tudo, como que você consegue? E eu sempre dou a, a resposta no sentido de que eu não dou conta de tudo, eu não consigo sempre. E muitas das vezes eu vou varrendo aquilo tudo para debaixo do tapete, e está tudo bem, amanhã eu vou lá, pego no tapete o que, o que faltou, faço, deixo mais um pouco para outro dia. A gente tem que se reconhecer como seres humanos falíveis que ficam cansadas que têm diversas coisas para fazer e que precisam incluir o lazer precisam incluir um tempo para cuidar né do próprio corpo da própria mente sem precisar se preocupar em cumprir com metas com papéis enfim sempre de bom humor ou sempre aquela amiga querida às vezes a gente não consegue ser e tá tudo bem eu acho que a gente precisa se reconhecer como pessoas que precisam ter um próprio tempo, e isso é uma coisa muito importante. Tem gente que se compara muito com o próximo. O tempo da vida de cada um, ele é muito único, ele é muito especial. Cada um fez uma faculdade, ou não fez a faculdade, ou terminou a faculdade com tantos anos, começou com tantos anos, escreveu o primeiro livro muito tarde, muito cedo, enfim, cada um tem o seu tempo. A gente não tem como pegar uma régua e medir todos da mesma forma as pessoas vão agregando conhecimento, experiências com o tempo de vida, e isso é algo que precisa ser levado em consideração. Eu vejo hoje, até com a internet, sabe, Fê? Uma cobrança muito forte, assim, de produtividade, de ter, mostrar uma imagem muito específica da mulher bem-sucedida, da mulher forte, da mulher que não se aborrece, da mulher que não é iludida em relacionamentos, e isso é uma falácia, a gente sabe que todas nós somos vulneráveis e precisamos ser, porque faz parte do nosso, nosso, do nosso ser né? Faz parte de, de nossa vida enquanto seres humanos E que está tudo bem A gente precisa tirar essa capa, tirar esse mito E nos assumir Eu gosto muito dessa, dessa definição de, de assumir quem nós somos mesmo Com todos os nossos erros, acertos e partes vulneráveis assim. A gente precisa se reconhecer e saber lidar com isso eu acho que isso é, é, faz parte do caminhar, da construção e desconstrução constante que nós estamos sujeitos. E eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu sempre digo para as pessoas próximas para não se cobrarem tanto. Seja com dissertação de mestrado, tese de doutorado, no escritório, numa peça que está escrevendo, dentro de casa como mãe. Ai, meu filho vai ficar comendo comida congelada ou... Não consigo fazer o lanche dele todos os dias, natural. Não tenho tempo, preciso que outra pessoa faça. uma, né? A, enfim, delega a função e se acha ruim por isso, se acha uma péssima mãe por isso. E E, não, e ninguém pode ser cobrada ou, ou fiscalizada com uma conduta de mãe, por exemplo, por isso, sabe? E eu percebo que nós nos cobramos demais, Fê isso tem me incomodado. E eu acho que o seu papo com a, com a Diana foi muito bacana nesse sentido.
0: Isso trouxe à tona todas essas nossas preocupações, né? Tá. Esse, essa conversa me inspirou muito, assim. Semana passada eu tive uma semana difícil. E difícil em vários aspectos. Ainda bem que eu tenho uma equipe maravilhosa aqui na editora que sempre segura as pontas. E conversando com a Jana, a gente falou muito sobre isso, vocês vão ouvir assim, a nossa conversa foi gravada na sexta-feira passada, esse episódio agora está saindo numa sexta de novo, e no domingo, permiti parar, ir ao mercado... Comprar as coisas para fazer um almoço que eu queria fazer faz muito tempo e eu sou péssima na cozinha. Eu levei três horas cozinhando aquilo, depois eu levei mais duas horas limpando a cozinha porque eu fiz o me Vocês não têm ideia. Mas assim foi um momento em que eu me permiti me cuidar, me acolher, olhar para mim. E falta isso, né? A gente às vezes não olha para a gente, a gente se cobra demais. E eu passei a semana me cobrando e depois daquela conversa, eu parei para me acolher um pouco. E tudo que tu falou e tudo que eu e a Jana conversamos foi muito nesse sentido, de que é, tá tudo bem, a gente não tá bem em alguns momentos, porque ninguém é a Mulher Maravilha. E isso precisa estar tá muito estabelecido. Ninguém é a Mulher Maravilha, a gente... É, o que nos constitui são os nossos erros, os nossos acertos, os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Então, o que eu espero com esse episódio é... Hoje é sexta-feira, então ouçam esse episódio de coração aberto e depois vão fazer uma coisa que vocês gostem. Vão cozinhar uma comida que vocês gostem, vão cuidar um pouquinho de si. Porque a gente... assim, Eu gosto de dizer tá, que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu preciso aprender a me cuidar. E cada uma de nós é a pessoa mais importante da sua vida. E a gente já cuida tanto do outro, né? Então a gente precisa tirar um momento para cuidar de si. E eu espero que essa conversa estimule vocês a isso nesse final de semana.
1: É isso mesmo, essa conversa foi muito inspiradora. Eu, assim, me senti muito estimulada com as energias renovadas ouvindo. E espero que tenha a mesma função para todos e todas vocês. Fiquem agora com o um episódio super especial
0: da Fê com a Jana Matida. Até semana que vem. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast Mulherão da Corva, que hoje recebe uma convidada mais que especial. Janaína Matida, professora da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, doutora pela Universidade de Girona, na Espanha, curadora do Improvável Podcast, que é apoiado pela Mais Editora também e a dona das melhores figurinhas do WhatsApp. Eu adoro trocar figurinhas com a Janaína. Seja muito bem-vinda, Jana.
2: Oi, Fê. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com você e com a Thaís. É, tenho escutado muitos episódios do Mulherão da Porra e, e certamente eu encaro isso como um elogio, né? Que nessa altura do campeonato eu seja mais uma entrevistada aqui, convidada né, para esse bate-papo uh, com você e com a Thaís. Então, Estou muito contente e, e vamos lá, né? Vamos ver o que, que é ser um mulherão da porra aqui.
0: Então, a gente tava conversando, que eu e a Jana, às vezes a gente troca mensagem, assim, às 6 e 20 da manhã, por aí.
2: É. <risos> gente, aí começa.
0: É, a gente acorda no horário bem adequado, isso sábado e domingo, né? E a gente tava conversando sobre algo que, que eu acho que... Nos incomodou de maneira conjunta, assim, né, né Jana? Essa semana passada, é, eu li um poema que eu gostaria até de reproduzir aqui, da Riane Leão, num livro chamado Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. E eu vou ler aqui esse poema para vocês, para vocês entenderem de onde surgiu a ideia para esse episódio. O que me faz poderosa não é só essa força desmedida, esse grito potente. Se estou de pé, é justamente porque me permito a queda livre. Me deixo desabar, sentir o gosto do chão. Desaguar. Digo para mim intensidade descansar. Para dor, não faço ar mas permito a visita. Não serei inabalável, não insista. Quando estou fraca, tenho coragem de me encarar. E a partir da leitura desse poema no meu Instagram, que de vez em quando eu faço dessas... É, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, nossa, mas como assim você não tá bem? E aquele questionamento de eu não estar bem me bateu muito forte assim, porque como assim eu não posso não estar bem? Eu tenho que estar tá feliz e contente o tempo todo e é muito difícil ser, ser vista e tentar ser uma mulher forte o tempo todo, né?
2: É, eu acho que me incomodou também, eu lembro que você expressou isso, né, também no Instagram e também nas nossas mensagens pelo WhatsApp, você expressou essa, essa, parece que a gente tem uma obrigação, né, que as mulheres que são consideradas fortes e tal, elas têm uma obrigação de o tempo todo ser fortes, né, é, e não é bem assim, a gente tem momentos de debilidade, momentos de tristeza, momentos em que a gente se permite derramar, né, é, eu, eu ganhei esse livro da, da Rian Leão, da minha irmã mais nova, da Helena. Helena e eu, a gente tem mais de 10 anos de, de diferença de idade, e eu inclusive sou madrinha dela, minha mãe teve essa ideia. Né? Assim, eu acho engraçado porque a minha irmã, eu obviamente vou amá-la né? pela razão de que ela é minha irmã, mas a minha mãe achou que ainda por bem era importante me dar mais um motivo para cuidar mais ainda da Helena, né, é, mas às vezes é a Helena que cuida de mim, a gente já tá numa fase da vida, né, que ela cuida de mim também, ela tá com 25 anos, e ano passado foi um ano difícil para mim, com muita, muitas mudanças e tal, e no meu aniversário do ano passado, ela me deu esse livro, ela me deu o livro da, da Riane Leão, em que tá contida essa poesia, e eu lembro que Uh, eu li o livro no mesmo dia que eu ganhei, todo, ganhei, né? e fui me reconhecendo em cada uma daquelas páginas, é, é, daquelas combinações de palavras que ela foi tecendo e, e me sentindo muito acolhida, porque se trata também ali né, de uma mulher forte, eu gosto de me ver assim, né? eu me vejo como uma mulher forte, mas eu também me vejo como uma mulher que, que se permite derramar. Né? Acho, que isso é, acho que isso é importante, a gente a gente é forte para a gente, né? não sou forte em obrigação para os outros. Acho que uma conquista feminina e feminista é justamente a gente uh, poder ser autêntica, verdadeira e, e, e não estar o tempo todo uh, amarrada em algo que se espera de nós. Então, é, às vezes eu fico triste e eu me deixo ser consolada pelas minhas amigas, pela minha irmã, pelos meus amigos... E, e, eventualmente, demonstro isso. Acho que eu sou muito palhaça nas minhas redes sociais, mais palhaça do que, não sei, aberta a, a ser genuinamente conhecida, né? Pelas pessoas ali com que, quem eu estou trocando. Mas quando isso acontece, quando essas pessoas, de fato, é, se convertem em amigas, aí é um caminho sem volta, porque aí eu falo mesmo.
0: É, e eu acho assim, ó, Jana, é, esse livro, ele é simbólico nesse sentido do que a gente está conversando, porque durante toda a construção das poesias, eu também, quando ele chegou, eu engoli ele num dia só, e agora tô re revisitando as poesias que mais me, me tocaram, assim, e, e ela o tempo todo demonstra que essa fraqueza, essa demonstração de fraqueza dela é o que a faz forte. Né? E as, as pessoas às vezes confundem as coisas, assim, confundem vulnerabilidade e momentos difíceis com incapacidade. Não é porque a gente tem momentos vulneráveis, e momentos de fraqueza, e momentos tristes, e momentos que a gente precisa de colo né? porque todo mundo precisa de um colo de vez em quando que a gente deixa de ser uma mulher forte. E essa imposição de força, de que a gente precisa manter uma força constante, diária, e que não pode se deixar derramar, que não pode ter uma queda livre de vez em quando, ela é muito complicada. Né? E isso vem muito para nós mulheres, assim, de que a gente tem que ser a mulher maravilha. Né? E assim, ainda para mulheres plurais mulheres mães por exemplo isso vem muito mais forte não consigo nem imaginar como é para uma mulher que é mãe ter essa cobrança porque é mais gente ainda dependendo dela e, e eu já sinto isso com muita força assim essa imposição e essa cobrança quando a pessoa me falou assim como assim você está mal aquilo veio com uma pancada tão, tão dura sabe de peraí por que é que eu não posso estar mal e daí eu lembro que a gente começou a conversar e tu falou assim que compartilhava da mesma da mesma sensação né e a Riane fala disso e ela reforça o tempo todo que que reconhecer vulnerabilidade que reconhecer fraqueza que se permitir que é da livre também é força porque a gente olhar para si e reconhecer aquilo que a gente é né? e a gente não é mulher maravilha e essa expressão de, ah, porque ela é uma mulher maravilha, ela é uma mulher forte, ela é excelente, ela é excelente, porque nós somos mesmo, nós somos mulherões da porra, nós somos mulheres incríveis que damos conta de um monte de coisa, mas nós também somos mulheres que cansam, né, tem dias que eu tô exausta, que eu quero chegar em casa, sentar no sofá e só existir, e tudo bem, né, tudo bem, eu não posso ser cobrada por fazer isso. Eu também preciso disso. E essa imagem que se cria da mulher forte é uma imagem muito fantasiosa, muito fantasiosa. E talvez assim, as pessoas precisem ouvir isso né, para poder aceitar é, ser vulneráveis. As mulheres precisam aceitar que vulnerabilidade faz parte da construção do nosso ser mulher, eu acho.
2: Acho que vulnerabilidade faz parte da construção do ser humano, né? de ser uma pessoa e estar em relação com outras pessoas. É, também é, é uma camisa de força muito pesada para os homens que não podem se demonstrar as suas debilidades e se estarem vulneráveis em determinados momentos. Né? Então, acho que liberta muito reconhecer as debilidades, reconhecer um momento de fraqueza, reconhecer que cansou. né? Cansei um pouco, me deixa aqui. Eu acho que é, a gente precisa de acolhimento, acolhimento e, 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 em primeiro lugar, acolhimento da gente mesmo, pra gente, porque é, acho que você também deve passar por isso, e as minhas amigas, porque eu tenho muito amiga mulherão da porra, né, é, e elas não se acolhem, assim, eu não me acolho tanto como eu deveria, eu acho, também, né. É porque o tempo todo eu estou me exigindo mais, tenho que fazer mais, tem mais um projeto que é importante, mais uma coisa que eu quero realizar. E, e, e é claro, né? assim, tem uma medida, acho que a coisa pode, pode, pode dar ruim né? pela medida, porque ser uma pessoa entusiasmada com os próprios projetos e, e engajada né, com, com, com projetos que fazem bem, com projetos que representam uma parte da sua personalidade, é algo que é muito positivo. E eu acho que, eu gosto dessa característica minha, e eu vejo que as pessoas que, que, que me rodeiam, né, que eu, com as quais eu convivo, elas também admiram isso. Assim, Nossa, tudo que você faz, parece que você gosta muito de fazer isso, né? Então, eu acho isso legal. Agora, e eu, eu vejo que isso, de um certo modo, inspira. Tem muita mensagem que eu recebo perguntando como é que eu comecei a fazer as coisas que eu faço hoje, como é que o, o podcast surgiu, como é que o Improvável surgiu, é, como é que eu comecei a dar aula. Né? É, e, principalmente, as alunas mulheres né, verem uma professora que elas consideram mais jovem e com, com alguma quebra de estereótipo ali que elas esperam, isso, isso é algo que, que entusiasma muito. Agora, também é certo que com tantos projetos, às vezes eu deixo de acolher uma necessidade minha de voltar para mim mesma, de dar um tempo para mim, de dar um tempo para fazer as minhas outras coisas, né? de fazer coisas, inclusive, que, que o mundo de hoje, ou, ou o mundo muito intelectual no qual eu me insiro, né? é, pode achar fútil. Então, eu adoro moda também, né? Então, também é você falar Ah, hoje eu vou passar uma tarde no shopping Claro, depois que a pandemia acabar, né gente? Não faço parte desse time negacionista, não Então, depois que acabar Voltar a ir né, ao shopping Falar, ah, hoje eu vou me dar uma tarde, né? É, isso também é Acho que, que, que fortaleza, né? Isso também expressa força, porque expressa segurança. Ou seja, eu não preciso ser cheia de conteúdo o tempo todo. Também posso ser uma pessoa, é, sei lá, não, mais simples em alguns momentos também. E aí, nessa, nessa coisa do isolamento, eu tenho recu tentado recuperar momentos para mim. Por exemplo, fazer o café da manhã. Mas aí também, também assim, eu preciso reconhecer que as coisas estão ficando tão bonitas que eu estou fazendo que aí eu estou postando, né? Então, que era um momento para mim também vira um momento para os outros. É, é algo que é muito gostoso fazer comida para mim, né? É um jeito de eu me cuidar, de cuidar de mim, fazer comida. Então, eu acho que a coisa bacana é a gente assumir todos os projetos e também descansar dos projetos, ir para outros projetos e se permitir também devaneios, né?
0: Todo dia de manhã tem foto desse café da manhã da Janaína no Instagram que eu fico olhando para aquilo assim, meu Deus do céu, como é que essa mulher é tão maravilhosa que faz um café da manhã tão maravilhoso e eu tô ali em pé normalmente comendo um ovo mexido que sai direito porque Deus ajuda, porque eu sou uma negação na cozinha e olhando e só sonhando com aquele café da manhã da Jana, assim, que é lindo, de verdade. E... Mas eu acho que é bem isso, né, Jana, a gente se acolher e a gente se reconhecer e, e olhar para dentro é importante. E esse olhar para dentro não é fácil. A gente às vezes fala, assim, de uma forma que as pessoas podem pensar que, ah, é super simples olhar para dentro. E não é, né, a gente sabe que não é. Tem momentos em que o que eu menos quero fazer é olhar para dentro de mim, eu quero fugir e me deixar lá sozinha no cantinho. Mas é importante que a gente faça isso Porque talvez Aí que more um tanto da nossa força né? De se reconhecer Se olhar é, Se acolher E conseguir Ser de fato um mulherão da porra Em todos os momentos Porque não é porque a gente tá vulnerável Tá fraca, não tá legal em algum momento Que a gente deixa de ser mulherão da porra E um ponto que tu falou Que eu acho que é é legal a gente Frisar e levantar é a questão dos homens nesse aspecto, né? De os homens também se permitirem vulnerabilidade. Porque isso tem a ver com a construção de uma masculinidade muito tóxica. Porque homem não pode chorar, homem não pode. Não pode um monte de coisa também. Homem não pode ser vulnerável, homem não pode ser fraco. Homem tem que ser sempre aquele símbolo de masculinidade, assim isso é uma construção muito difícil que afeta todo mundo, porque vai afetar nós mulheres também que nos relacionamos com esses homens e isso tudo é construção de uma cultura patriarcal né? uma cultura que, que quer pessoas inatingíveis assim, que constrói o ideal de pessoas inatingíveis porque tanto o homem daquela, naquela visão de masculinidade tradicional não existe e a gente não consegue alcançar isso. Quanto a Mulher Maravilha também, aquele mulherão da porra inabalável que tá sempre perfeita e sempre feliz e sempre forte, não existe. A gente é ser humano com forças, com fraquezas e, e com vivências diárias que são comuns, assim. Não é porque às vezes a Jana tá lá no Instagram dela postando o café da manhã maravilhoso e fazendo piada que ela não vai ter um momento de fraqueza, assim como não é porque eu tô lá postando foto com a logo do Mulherão da Porra, que, ah, com tatuagem, com prancha, que não tem um dia que, pô, não tô bem e vou ler um poema que me fez pensar que eu não tô bem e tudo bem eu assumir que eu não tô bem. É né? isso que a gente precisa entender, que tá tudo bem, tá tudo bem não estar bem. Eu acho que é, é mais ou menos isso que a gente conversou naquele dia de manhã, né?
2: assim você falando eu me lembrei também não sei se alguém já te disse isso que tem um, um tem algo na Netflix né agora eu esqueci um stand up de uma de uma psicóloga uh, que chama Brené Brown e a Brené Brown ela fala justamente do valor da vulnerabilidade para a construção de pessoas fortes e ela fala durante uma hora sobre essa vulnerabilidade e, e eu achei muito interessante aquilo, eu falei assim, gente, eu tô gostando desse negócio de autoajuda, não é possível, né? Porque pra mim, também, né? na minha cabeça, autoajuda não nada a ver, cara. As pessoas que gostam desse negócio de autoajuda são losers, né? Você não vai querer isso pra você. Então, eu olhava aquela, aquela, aquele quadradinho lá da Brené Brown e encaixava aquilo no meu estereótipo da autoajuda. E eu nunca tinha dado bola para aquilo. Aí, essa minha irmã, que eu estou dizendo que cuida muito de mim, Helena Roland, Helena me mostrou, falou assim, olha, você tem que ver isso aqui. E aí eu vi, e, e eu amei, e aí uma outra amiga minha, que é super também forte, mulherão da porra também, Juliana, a Juliana falou, olha, você tem que ver isso. Gente, quando juntaram as duas falando que eu tinha que ver, eu vi, né, e foi espetacular, realmente. E aí, nesse, nessa época, né, eu tava é, conhecendo um menino, né, menino, gente, um homem, né, é, e ele tava com algumas questões da vida dele e tal, né, problemas e desafios no trabalho, e sentindo que ele tava tendo que lidar com muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né, e mulher tem isso, né? A mulher cuida, a gente foi criada para cuidar dos homens. O que que eu fiz com aquele homem? Eu falei: você tem que ver Brené Brown. <risos> Coloquei ele para ver a Brené Brown. E, bom, não foi exatamente o que eu esperava o resultado, né? Porque eu achei que ele ia ter o mesmo, a mesma recepção que eu tive. Eu falei: cara, meu, meu, meu mundo mudou completamente depois de ver aquilo eu falar cara, a gente tem que abraçar as nossas debilidades. Eu quase parava as pessoas no, na rua para dizer, abraça a sua debilidade, entendeu? Porque ela é a sua força. Entenda que você vai errar, e tudo bem você errar, porque você errando, você vai construindo os seus acertos futuros. É importante saber que a gente erra, né? Acolhe os seus erros também. Então, Aquilo mudou tanto a minha vida que, que eu queria né, falar para as outras pessoas fazerem também. Então, obviamente que as pessoas na rua não fiz isso, né, gente? Mas para a pessoa com a qual eu estava me relacionando, é, naquele momento eu achei que era também cuidar dele, né? E cuidar de mim cuidando dele. E, mas, enfim, eu acho que ele não achou tão interessante assim, mas fica uma dica para todos vocês. Além da Riane Leão, também ver esse, esse stand-up da Brené Brown, ela é professora, escreve artigos, pesquisadora, tá? não é. é a, a minha caixinha né, era muito preconceituosa, dizer, ah, autoajuda e ponto. E também, gente, nada contra autoajuda, tá? Se vocês se sentem acolhidos pela autoajuda, tudo que melhorar a nossa qualidade de vida, sem fazer dano às outras pessoas, né, é, vale a pena. Então, é isso, assim, eu acho que ah, e uma coisa também que eu queria falar, porque eu acho que faz muito parte da minha trajetória, né? É, e, e talvez outras mulheres se reconheçam nisso e, e, e saber que tudo vai ficar bem no final pode ajudar, né? Ou o meu relato pode ajudar outras pessoas, melhor dito. Uh, o doutorado né, não foi nada fácil, gente. Doutor, agora que vocês veem o título né em tantos cards que a gente que eu tenho participado de tantos eventos e tal essa, esse é o é o resultado no final né é depois que a corrida já foi ganha de certo modo é depois vamos fazer essa analogia mesmo analogia do doutorado com uma corrida né uma corrida de maratona de longo de, longa distância essa não é uma analogia minha é uma analogia do é Aruki Murakami Que é um, é um escritor japonês Inclusive ele tem um livro sobre isso né? O que eu falo quando eu falo de corrida E É preciso muito fôlego E às vezes a gente Sai em disparada E dá aqueles, aquela Corrida muito rápido E perde fôlego e tem que voltar atrás E deixou cair alguma coisa né? Vai fazer uma outra trajetória Vai fazer uma curva Tem que parar o joelho isso faz parte do trajeto, né? E, e, e também perdoar é, eventuais desvios que se faça da rota. É, no meu caso, eu terminei a rota, eu terminei o doutorado e ganhei medalha no final, né? Mas por vários momentos eu duvidei de mim, pensei, que maluca, isso não é para mim, né? Então, essa mulher que vocês. Dizem tanto em mensagens, ai, nossa, você é tão forte, que legal você chegou aí, e me dá umas dicas, e foi, não foi fácil, né? É, e também eu acho que era, que era importante, foi importante o tempo todo na minha trajetória, as pessoas que estavam ao meu redor cuidar também das minhas quedas, cuidar da, daquela baixa que, da, que pode dar na nossa autoestima, né? É, meu ex-marido, por exemplo, que é, eu sou muito amiga dele até hoje, você para sempre. É, ele é pai, entre aspas, né, gente, do meu cachorro. <risos> Porque toda mulher hora que se preza tem um cachorro. Mentira, pode, né, gente? Mentira. Mas é, só porque a Fernanda tem também por isso que eu estou brincando disso aqui, mas o, o Adrian cuidava muito de mim, né quando eu falava não vou conseguir Ele, claro que vai e tem pessoas que enxergam a gente para além da gente também né e ajudam uh, apostam e, e saibam identificar essas pessoas na vida de vocês, assim. quem aposta em vocês também, né é importante a gente identificar parceiros, amigos e pessoas que reconhecem a gente quando a gente duvida da gente, né? É, eu tenho tentado fazer isso, eu tô, eu me sinto cada vez mais acolhida pelas pessoas que eu escolho uh, intencionalmente ter na minha vida. Eu Quanto mais tempo passa, mais eu me protejo também, né? É, e gosto de ter ao meu lado as pessoas que vão cuidar da minha queda, porque certamente eu vou cair, mas eu também vou ajudar as pessoas a levantar.
0: Jana durante a tua fala Me lembrou toda a minha situação com o mestrado Que eu é, Ganhei o título de mestre Conquistei o título de mestre Com 25 anos, né? E isso é uma coisa que muita gente fala assim, Nossa, super nova E já mestra e, e eu passei por um processo depressivo No meio do meu mestrado Porque eu achei que eu ia dar conta De fazer um mestrado em um ano <risos> E hoje eu olho e vejo assim, querida, vamos voltar para a realidade, né? E realmente, eu fiz todas as disciplinas em um ano e viajei para defender artigo, foi uma loucura. E no momento em que eu tive que parar para escrever a dissertação, eu tive um colapso. E essa parte é a parte que as pessoas não veem, né? Porque, claro, eu não estava nem em rede social, eu estava só fora. E aí o resultado é, eu consegui passar por isso com muita terapia, com muita ajuda, com muito suporte e, e com muito acolhimento de muita gente. O Alexandre Moraes da Rosa, que foi meu orientador, foi um que me deu um suporte enorme assim, para eu dar conta de, de terminar aquele mestrado. Mas o, o resultado que as pessoas veem é, mestra com 25 anos, livro publicado. E tem uma trajetória por, trai, por trás disso, né? Tem uma construção por trás disso, e claro é, é um, uma conquista muito grande da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu só consegui chegar nessa conquista no momento em que eu parei, olhei para aquela minha queda, vi que eu estava caindo e me permiti lidar com isso para daí seguir em frente. E e é isso, né? A gente não consegue as coisas fácil, assim, na vida, normalmente. As coisas, às vezes, demandam curvas, demandam quedas, demandam tropeços. E saber lidar com essas quedas, com essas curvas, com esses tropeços, é o que nos faz muito ser mulherões da porra, mesmo, assim. De mulheres fortes que, apesar disso, seguem. E seguem. Com todo o suporte, né? Eu, eu gosto de dizer isso, assim, esse ano foi um, um ano, tem sido um ano difícil para todo mundo, né? Essa pandemia não tá fácil para ninguém. Eu tive especificidades, vocês sabem, quem ouviu outros episódios sabe de tudo que aconteceu. E eu tive muitas mulheres por trás, assim, lidando com comigo com as coisas. E isso também é essencial, né? A gente, quando a gente se acolhe, a gente consegue acolher o outro também. E a gente ter essa rede, e essa rede de mulheres que nos entende é essencial para seguir a vida, eu acho. E tu é uma dessas mulheres. Muito obrigada, inclusive fazer um agradecimento formal aqui dentro do podcast. Muito obrigada por ter aparecido na minha vida, não só pelas figurinhas, porque essa parte é ótima,
2: <risos> por tudo. Ai, Fê, você também é é, é muito, muito bom ter você no meu cotidiano e a gente trocar figurinhas e, de forma literal e uh, de forma figurada também, porque a gente conversa sobre muitos outros assuntos. É, e, e é isso também, eu acho que a gente tem que estar aberto a, a surpresas boas e, e, e vocês daí mais, Alexandre também, Uh, são duas surpresas muito muito agradáveis na minha vida me sinto uh, muito acolhida né e eu, e eu me sinto uh, livre para ser eu mesma com as minha com a minha fortaleza mas também com as minhas fraquezas ou imperfeições é, é isso acho que acho que a gente está aprendendo juntos esse mundão
0: é um eterno aprendizado né com certeza, Jana. Para a gente encaminhar para o final, vou te fazer a pergunta clássica desse podcast: o que te faz ser um mulherão da porra?
2: Ai, ai, ai! Acho que a gente tava falando disso o tempo todo, né? Mas enfim, eu acho que que é ter amigos muito, muito, muito bons comigo também. Eu acho que é saber reconhecer as pessoas. Eu estava lendo outro dia né, sobre enfim, o que a minha mãe minhas irmãs achavam de mim. Né, porque a gente achou um livrinho que, em que cada uma tinha que falar da outra. Né? E a minha mãe falava que eu era uma pessoa muito forte e impaciente e um pouco ingênua ela falava, assim, quando eu conheço as pessoas, porque eu vejo a, a parte boa das pessoas primeiro, né? É, eu acho que isso é uma fortaleza na realidade, eu acho que é uma debilidade e uma fortaleza ao mesmo tempo, porque se eu vejo as coisas boas das outras pessoas, isso também acho que é um, é um sinal de que, de que eu me sinto segura para lidar com os riscos de que não seja assim. Acho que na minha na minha psique, sei lá, dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, eu devo pensar, ah, acho que que vale, né, que é válido a gente enxergar o de melhor que cada pessoa tenha e se eventualmente ela me decepcionar, e aí eu vou lidar com isso. Mas vamos presumir as coisas boas das pessoas. Eu gosto de estar no mundo assim, eu gosto de, 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 de olhar as pessoas a partir da sua melhor luz. É, acho que isso é se permitir... Uh, interpretar bem as pessoas e se for necessário a gente dar um passo em volta e falar, opa, errei, vou chegar um pouquinho para trás, né? vou me curar vou, vou lamber as minhas feridas, mas estar aberta ao mundo eu acho que eu sou uma pessoa bem uh, sensível às coisas que estão acontecendo à minha volta e às pessoas que estão se aproximando, às pessoas que estão juntas comigo desde sempre né eu acho que que é isso que me faz um mulherão da porra
0: Sabe que quando eu comecei a te conhecer mais próximo, assim, uma das coisas que me fez ter um reconhecimento muito forte contigo, uma sensação de familiaridade, foi a tua inteireza, assim, sabe? Aquela pessoa que vem inteira e que tu percebe que é isso. E eu sou muito assim também, e tanto que a gente começou a conversar, não teve muito um quebra-gelo, né? A gente já tava conversando, tipo, normal, assim, amigas. E... Ué. E isso é muito, é muito legal, assim. É, é muito bom de ver pessoas assim. E, Jana, por último, prometo que é a última pergunta que eu te faço.
2: Uma dica... Pergunta difícil? Pergunta difícil?
0: Estou <risos> é. <risos> devolvendo, ó. Uma semana para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes.
2: Ai, uma dica. Gente, dica de todas as semanas para quem é do direito é, é ouvir Improvável Podcast Criminal Player E também Mulherão da Porra Essa é uma dica Mas como eu sou muito legal, vou dar a segunda é, Eu tenho visto muito Netflix Agora, né Mas não é só, gente Engana-se quem pensa que eu tô só me divertindo Não, às vezes eu entro achando que Ai, agora eu vou me permitir Ver um negócio mais leve Lê do engano, lê do engano, porque aí eu, me dou, eu dou de frente com uma série que fala sobre assuntos super sérios e que tem super a ver com o meu trabalho, né, com análise probatória e tal, qualidade das provas, e aí eu já capto um caderninho e começo a anotar, inclusive. Então, a dica que eu vou dar agora pode ser entretenimento para alguns, mas para quem é do direito e se interessa por provas vai ser trabalho também. É, uma, é um filme, um documentário que se chama Atleta A e está no, no Netflix e fala sobre a realidade né, da, da Confederação Norte-Americana de Ginástica Olímpica e casos de assédio moral e também abuso sexual ali naquele, naquele entorno. E de que modo a gente lida, trata, oferece tratamento adequado, né? A, a palavra dessas mulheres que sofreram esses abusos De que modo a gente reconstrói os fatos da forma mais confiável possível E ao mesmo tempo sem revitimizar essas mulheres por, por toda a dor que elas já passaram Então é muito, muito interessante e, e eu deixo essa dica para vocês
0: Então tá, Jana, muito obrigada Foi um grande prazer te ter aqui eu e a Thaís já estávamos com o teu nome na nossa pauta fazia bastante tempo Só que assim, gente, essa mulher é dona e proprietária do Improvável Fala sobre prova penal muito bem E eu não tenho nem roupa para estar tá gravando esse podcast Você tem Parece, um sim. tema maravilhoso para não passar vergonha com a Janaína Batida. Não, mas de verdade, é um, um prazer te ter aqui Fico muito feliz, a Thaís também e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tu sabe que o Mulherão da Porra tá sempre aberto para ti. Até porque tu é um enorme Mulherão da Porra, sim. E a gente está sempre junta nessa, né? Obrigada, Jana.
2: Obrigada a vocês duas e estamos juntas. Boa semana para todo mundo, gente.
3: Oi, meu nome é Laura. E hoje eu quero falar, saudar e agradecer a minha mãe e a mãe da minha mãe, e a mãe do meu pai, e a minha tia, a mãe do meu companheiro, avó, e a bisa dele também. Hoje eu quero exaltar todas que viveram e foram mulheres antes de mim. Elas também são mulherões da porra. Mesmo às vezes submissas, elas né, criaram filhos, netos, algumas trabalhavam e algumas estudaram. E além de tudo, elas nos cuidaram, nos ajudaram a nos tornar mulher. Somos todas sementes dessas lindas árvores e seguimos florescendo com elas e por elas. Quando eu penso em uma árvore, eu penso na imagem de uma mulher. A natureza, que além do artigo feminino, também compartilha conosco a resiliência. O estado de latência seguido de um lindo verdejar que compensa todo o esforço para ressurgir. Sigamos nos apoiando e seguindo o exemplo da natureza e das nossas anciãs, que quando machucadas se recolhem lamem as feridas e se juntam para a cura. A mulher que sou hoje já foi curada pelas antes de mim, e eu continuo evoluindo e me curando por elas, pelas que já não estão e pelas que virão.